0: totale fel, mai mult decât fotbal. Generația Smart cu Cosmin Ionita.
1: Salutare și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Generația Smart, loc în care în fiecare săptămână discutăm despre noutățile care contează în domeniile tehnologiei, gadgeturilor și, nu în ultimul rând, al jocurilor video. Astăzi continuăm seria noastră de ediții speciale ale emisiunii Generația Smart în care discutăm cu game developeri din țara noastră cu prezența lui Liviu Board de la studioul independent Stuck in Attic. Dar mai multe despre Liviu și despre studioul în care el lucrează, o să lăsăm să ne spună chiar el.
0: Uh, uh, da, salut! Uh, sunt, uh, sunt Liviu. Uh, cum ai zis, sunt, uh, fac parte dintr-un mic studio de, uh, de dezvoltare de jocuri independent din Târgu Mureș. Suntem uh, trei oameni uh, care se ocupă full-time de, 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 de dezvoltată de jocuri de deja de 5 ani, da? de ani și uh, avem deocamdată la activ uh, un singur titlu lansat în 2019 care se numește Gibbs Us The Adventure. Uh, e vorba de un, uh, de un adventure game, de un joc uh, narrativ uh, care... Uh, care a mers destul de, de ok pe Steam, și pe, e, e prezent pe Steam, pe GOG și pe Nintendo Switch și ne-a dat ocazia să fim full-time developers, adică să facem chestia asta ca, 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 ca obiect principal al muncii, fără să trească să, mai, să, mai, să, să ne mai împrăștiem în alte direcții. Deci asta e o chestie destul de rară și suntem foarte recunoscători în, în domeniul ăsta indie, unde foarte multe jocuri se fac după munca 9 to 5 când ajunge acasă obosit cu noaptea în cap. Am făcut un, un Kickstarter în 2016 care ne-a, ne-a ajutat să ne finanțăm producția și da, aș putea zice fără falsă modestie că suntem așa un pic o, o poveste de succes care ne-a luat și pe noi un pic prin, prin surprindere. Pentru că e un domeniu foarte, foarte competitiv și eram nu cu foarte multă experiență. Ne-am, am, am încercat așa cumva marea cu degetul. Noi mai avuseserăm puțină, puțin experiență cu un joc de mobile pe care l-am făcut în 2013 pentru o altă formulă mai mare. Se numește TimeDude, nu știu dacă mai e, nu, nu m-am uitat, probabil că mai e disponibil pe Android și pe uh, iOS. Acolo am, am dat un pic cu capul de primele probleme de, legate de game development și cât de complexie și, uh, și ne-am făcut așa o idee despre, despre ce și cum. Uh, dar jocul ăsta, uh, Gibbous, cu care, ne-am, cu care ne-am făcut practic debutul uh, studioului, cumva ne-a, ne-a și cimentat ideea că bă, într-adevăr asta vrem să facem. Asta de fapt ne și doream de, de multă vreme. Și da, ne, ne simțim foarte, ne simțim recunoscători că, și cumva foarte surprinși în același timp că, bă, uite, da, chiar facem asta, for a living.
1: Uh, deja simt nevoia eu să beau un par cu apă și să mă refac după introducerea asta așa de putea <laughs> da? um... Pentru cei care ne ascultă și nu știu, studioul Stack in Attic, în care activează Liviu Boar este un studiu, după cum am zis, independent. Noi am mai discutat aici la generația smart cu dezvoltatori de jocuri de la noi din țară, însă proveneau din, știu și eu, entități mult mai mari, corporații în adevăratul sens al cuvântului, precum este Amber sau cum a fost în cazul lui Alex Constantinescu de la Electronic Arts. În schimb, după cum a lăsat de înțeles și Liviu, Stachinetic este o aventură Pur românească și pur independentă Care a reușit Prin intermediul jocului Gibbous Cthul Adventure Să cunoască un grad de succes La care îmi să spun că și Dezvoltatorii indii din afară uh, Ar râvni Dar uh, hai să mergem La originile, dacă vrei Aventurii ea și să spui Liviu, cum ai ajuns știu și eu în copilăria ta Sau când ai luat prima dată contact calculator, cum ai ajuns, să, în primul rând, să iei contactul cu un dispozitiv de genul ăsta și să fii atras de domeniu?
0: Uh, da, voi am fost unul dintre uh, adolescenții, că nu mai eram chiar copil, norocoși, care au avut calculator uh, cred că aveam 17 ani, prima oară, dar asta nu a fost, fost primul meu contact cu jocurile pe, pe calculator. Noi aveam uh, aici, în Târgu Mureș, un fel de... nu era arcade, era un tip care avea două, două, patru uh, șase ori într-un, într-o pivniță, și ni l închiria nouă copiilor, ca că aveam vreo 13, 12, 13 ani nu mai țin minte. Ni l închiria de, și ne jucam.
1: Un soi de internet cafe în da, fața de incepție
0: așa. Exact, dar fără internet și cu jocuri. Da, da. <laughs> și da, și eu și câțiva prieteni ne petreceam nu numai că ne petreceam timpul acolo, dar ne și cheltuiam toți banii de, de mâncare pe fiecare zi, știi, închirind, uh, închirind Mortal Kombat câte jumătate de oră zilnic sau câte oră cât ne permiteam și aia era viața noastră. Mortal Kombat era viața noastră. Însă uh, declicul adevărat s-a întâmplat când uh, o după ce după ce ne-am jucat noi Mortal Kombat, tipul ăla care avea sala respectivă de jocuri s-a pus și a început să joace de of the Tentacle pe care știu că îl știi. Uh, pentru cine nu, nu-l cunoaște e un... Uh, E un adventure care arată ca un, deci un joc narrativ, dar care arată ca un desen clasic, desen animat clasic. Și pe mine asta m-a frapat, pentru că la vremea respectivă, în 90, grafica pe calculator era a a jocurilor, era destul de variată, dar avea cumva lookul ăla recognoscibil, foarte pixelat, foarte late 80s, early 90s. Și ce m-a frapat pe mine a fost lookul ăsta aparte, era prima oară când vedeam un adventure făcut de LucasArts, și m-a lovit și pentru că eu am fost, bine, ca orice copil super nebun cu desenele animate, dar și desenând de când eram mic și făcând animații fără să știu eu ce și cum, pur și simplu așa, știi, pe marginea caietului, eram foarte pasionat de animație și îmi doream să fiu animator și cândva și îmi și jocurile. Și când am văzut TheTuner, The că a fost prima oară când s-a produs de click și mi-am înseamnă că băi, poți să le faci pe amândouă. Cumva intuiam eu că suntem încă departe de momentul... Nu eram de fapt chiar așa de departe. Mai erau câțiva ani. De momentul în care uh, să, să ai un joc pe calculator care să arate ca un desen animat, de asta cumva mi s-a... Deși nu mi-am dat seama la momentul respectiv, cumva mi se... Mi era un deziderat care mi se... Mi se uh, împlântase bine de tot undeva, începea să prindă, era ca un mugur care începea să crească știi, în, în minte Și uite că a trebuit să treacă vreo 20 de ani sau cât Dumnezeu, uh, până când să reușim chiar să facem, uh, să facem un, joc, uh, un joc de genul ăsta știi? Uh, Adevărul e că era și foarte greu, uh, eu, eu mă tot plâng că m-am născut prea devreme Că mi-ar fi plăcut să am acum vreo 16-17 ani și să am la dispoziție nu știu, toate unetele astea nebunești uh, cu care poți să faci jocuri acum și să înveți de când ești puști, uh, s-a democratizat foarte, foarte tare uh, dezvoltarea asta de jocuri. Pe vremuri, uh, nu știu, în... pe la sfârșitul anilor 90 era greu, știu, știu că uh, eu eram foarte mare fan al revistei Game Over și băieții de acolo, la un moment dat, se și apucaseră să-și facă ei să, să creeze un... Uh, mi se pare că era un uh, real-time strategy uh, românesc. Dar, din nou, nu aveai, nu erau toate toate facilitățile astea care sunt acum și, de fapt, cea mai importantă, distribuția digitală. Pentru că, hai că, de bine de rău puteai să faci jocul, dar trebuie să și, cumva, să să și trăiești din din el. Și, da, probabil că și de asta a durat durat destul de mult. Eu, eu, de fapt, am mers prima oară pe, pe animație, am învățat să fac animație mă rog, am învățat singur și cumva a evoluat a evoluat natural în, 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 într-un joc pe calculator care arată ca un desen, de fapt e un desen animat interactiv, asta era, asta era ce-mi, ce-mi dorisem de foarte multă vreme și până la urmă uite că a durat mult, dar s-a întâmplat.
1: Da, e o poveste amuzantă aici pentru că și în cazul tău, dar și în cazul meu, primul joc de genul ăsta, Adventure Point and Click interactiv, cum vrei să-i spui, a fost o tentă căl și am mm-hmm. avut uh, sentimente oarecum similare cu ale tale referitoare la, uh, știu și revoluția pe care mi-a declanșat-o jocul ăsta și mi-a deschis ochii către un întreg gen și uh, faptul că jocurile pe calculator, Așa le denumeam noi, jocurile video în ziua de astăzi, mm-hmm. pot fi mai mult decât, știu și eu, shootere sau chestii de-astea arcade-uri sau ce era la modă la începutul anilor 90. Exact, uh. exact. exact. Era,
0: era, e chestia asta că uh, cel, l diferenția și ce m-a atras pe mine la, la genul ăsta, la adventurer, E, e faptul că puteai să, nu, nu venea nimeni să-ți ia gâtul, nu era stresat, nu era vorba de tensiune, ci puteai pur și simplu să stai și să explorezi o lume interactivă. Asta mi s-a părut revoluționar la momentul respectiv. Și,
1: bineînțeles, aportul ăla pe care l-a avut alături de alt lucru pe care l-am inteles mai devreme, desenele animate. Mm-hmm. Uh, jocurile în engleză și desenele animată în engleză au fost mult mai importante după părerea mea în ideea de a învăța limba engleză decât știu și o cursură de la școală. De limba oh, de da, 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 da. Eu pot
0: să zic cu, cu foarte mare liniște că probabil 99% din engleza pe care știu vine din uh, jocuri, desene animate și muzică, fiindcă nu eram deloc atent la școală și profesoarea mea era foarte frustrată pentru că nu mă interesa deloc gramatica și nu eram atent, dar Mă descurcam fiindcă na, consumam media constant în, în engleză și până la urmă Apropo cred că am fost mai câștigat.
1: Apropo de școală, chiar eram da. interesat pentru că treaba asta am mai întâlnit-o și în discuțiile cu interlocutorii dinaintea ta. Ai avut, știu, și o conflicte în familie pe tema uh, visului tău de a deveni animator și a, mai apoi producător de jocuri, pentru că mulți mi-au spus că tata și mama voiau să mă fac doctor, să mă fac avocat, am avut certuri și până la urmă le-am demonstrat că eu am dreptate.
0: Uh, bă, nu, din fericire nu. Uh, eu am și început să desenez la trei ani și nu m-am mai oprit de atunci. Și atunci mi ieșit au cam dat seama că asta e direcția pe care uh, o să merg. Eu am mers și la școala de arte și la liceu de arte și la facultatea de arte. Uh, Țin minte că la sfârșitul liceului, mi se pare că m-au întrebat ceva de genul, „Auzi, nu vrei să mergi la drept sau medicină sau chestii de genul ăsta, nu? No, și nu, era așa un fel de... Bine, bine, bine.
1: Nu ești exact contra exemplu cazurilor de până acum?
0: Da, sunt. Deși era în, între 2000 și 2004 când am făcut eu facultatea, fiindcă sunt, sunt antic și de demult, nu mi era foarte clar când am început facultatea ce urmează să fac eu, din ce, din ce pot să fac în termin, când termin facultatea, știi? Um, dar mi era foarte clar că Cumva artele vizuale Și în mod ideal Alea interactive erau direcția în care aș fi mers Pe mine m-a frustrat foarte tare facultatea Pentru că în perioada respectivă Nu înțelegea nimeni ce și, mă rog, mai nimeni, ce și cum cu, E cu grafica pe calculator Și da, asta Eu mi-aș fi dorit să Aprofundez mai mult în direcția respectivă Na, Până la urmă a trebuit să o fac singur Și mai târziu cu ajutorul netului Poți să zic că am fost mai, mai câștigat prin, prin demersurile solo decât prin facultate, dar știi că în facultatea e rolul, de fapt avantajul facultății e că stai stai cumva între oameni care au aceleași preocupări ca, ca tine, știi, și asta, e, asta te ajută un pic.
1: Bine, cum să zic eu, lipsa de specializare a școlii românești în domeniile astea cerute? În ziua de astăzi, e de notorietate Adică nu doar în domeniul, știu și eu, al artei Și mergând mai departe spre artă digitală În foarte multe, deci nu mai trebuie să intrăm acum în detalii Chiar, din ce cunoștințe ai, există în momentul de față și cursuri La nivelul ăsta de învățământ superior Dedicate
0: celor care vor să devină dezvoltatori de jocuri Bă, da, chiar, chiar, am rămas surprins, plăcut să aflu că sunt, există cel puțin unul, dacă nu două. Acum o să mă scuz că nu mi aduc aminte corect și nu mai știu dacă uh, unate ce. Cred că e, nu sunt sigur, nu vreau să, să zic prostii, dar știu că există, uh, cred că un master de, de game design care ar fi foarte, nu știu, mi se pare, mi se pare interesant că există. Oricum, clar dacă dacă ar fi existat, m-ar fi interesat foarte, foarte puternic la momentul respectiv. Acum nu mai am nicio energie să mai fac nici și am prea mult de lucru.
1: Excuse? Nu-i problema, nu-i
0: probleme. <laughs> Aici uh. noi suntem în o... Un, un colectiv de mai multe pisici decât oameni. Asta e problema. De, de acolo
1: vine și inspirația pentru joc, să spun.
0: Da, exact, exact. Dar chiar glumeam că personajul principal al, al jocului nostru e o pisică și na, ne-au, ținut, ne-au, ținut, ne-au adus întotdeauna noroc, deși pisica e neagreștin. Da, nu
1: e cazul. Asta mi se par uh, legende urbane mai degrabă decât realitate. Uh, zi hmm. uh, până la urmă, mai ai început să lucrezi în domeniul ăsta, mai întâi animator, după care cum ați reușit să transformați animația în dezvoltarea de jocuri și mai departe în publicarea unui joc, să zicem, de
0: succes? Da, a fost o, o poveste așa ciudată și eu când stau și mă gândesc cum am ajuns să facem jocuri, un pic e hazliu, când tot a început cu un accident, cu un minor accident de mașină. Eu și Camie partenera mea, eram animatori într-o animatori într-o firmă de IT aici, de aici locală. fost un nostru șef, actualul nostru partener în Eric. Uh, e foarte deschis, la, era foarte deschis la tot ce ne doream noi să facem și așa pe, cumva și pe resursele și timpul, ne-am folosit de resursele și timpul firmei să învățăm să facem animații și chiar am făcut niște chestii drăguțe. Am făcut un clip pentru Vlad Dobrescu care are acum aproape 20 de milioane de view-uri, am făcut un clip pentru Pixies care a fost, a fost o chestie, mă rog, a fost așa o chestie personală foarte, foarte satisfăcătoare fiindcă îmi plac, mie, îmi plac de ceva vreme Pixies. Uh, și la un moment dat, dar ne doream, ne doream să, facem, uh, să facem jocuri, dar paradoxal, deși eram într-o filmă cu, nu știu, aproape 200 de, de uh, programatori nu părea nimeni să fie interesat de, de domeniul ăsta, până când uh, cineva mi-a lovit și mie mașina și și unui coleg fix în fața firmei și povestim noi doi uh, la poliție, în sala de așteptare ne-am dat să că bă, vrem să, facem, vrem să facem și el vrea să facă jocuri și ne vrem. Așa că ne-am pus și am -am folosit pe tot parcursul anului 2015, când nu aveam de lucru pentru clienți. Ne-am pus să facem un demo de trei trei camere, cum ar reveni, pentru un adventure și demo-ul ăsta ne-a fost foarte de ajutor pentru că în momentul în care ne-am dus pe Kickstarter, pe o platformă de crowdfunding, unde lumea se adună și contribuie la, la finanțarea unui joc independent, practic, Ne-a ajutat pentru că am putut să demonstrăm că, uite, nu nu suntem doar doi oameni care fac artă drăguță, ci chiar putem să facem ceva interactiv și să să convingem, practic, ca ca oameni care nu au altă experiență anterioară. Deci așa a fost un parcurs mai mai ciudat, dar mă bucur că s-a întâmplat întâmplat așa.
1: Da, uite, am, am mai avut povești de astea, origin stories interesante, dar trebuie să recunosc că și a ta e foarte interesant, pentru că implică accidente, poliție, întâmplare. Să Da, da exact. daune. Da. Uite, uite cum să, până la urmă, cum poate să izvorească o întreagă viață dintr-o întâmplare, pentru că la origine așa a fost. Mm-hmm. Și să înțeleg că stachinetic acum este format tot din trei oameni, nu?
0: Da, e tot din trei oameni, numai că sunt uh, alți trei oameni. Acum ne-am, am, ne-am schimbat programatorul și acum suntem uh, parțial internațional, pentru că programatorul nostru uh, de acum e, e italian. L-am, uh, noi am, am umblat destul de mult la conferințe. Uh, sunt, sunt niște conferințe foarte mișto, chiar foarte nișate pe genul nostru de joc. Uh, este una care se AdventureX uh, și care în fiecare an în Londra mă rog, anul trecut nu a fost din din motive evidente și acolo l-am cunoscut pe pe Christopher, care e e programatorul nostru. Trebuia să vină, să se multe în România anul trecut, a venit sfârșitul lumii, nu s-a mai putut, dar oricum lucrăm lucrăm cu el remote și merge treaba, merge foarte foarte ok. Și da, ne ne descurcăm, știi? Ne descurcăm. Mă
1: gândesc că într-o Compania așa de mică în care își aduc aportul trei persoane, partea fiecăruia e destul de consistentă, pentru că fie că vorbești de un joculeț mai mic sau de un joc mai serios, să-l faci doar în trei oameni nu e ușor. Și vă să te întreb, în cazul tău particular, tu pe lângă partea de artă de care ne-ai povestit mai devreme, cu ce te-ai mai ocupat în procesul de realizare a lui Gibbs?
0: Păi aproape, aproape cu tot, în afară de programare. La programare nu am am nicio, nicio legătură cu programarea și nici nu o să am vreodată. Mie, mi se pare că este e unul dintre, pentru, pentru oameni ca mine, care sunt foarte interesați de mai multe domenii creative, mi îmi place să scriu, să desenez, să fac muzică și așa mai departe, e ideal să lucrez într-un, într-un studio indie din ăsta micuț, tocmai pentru că, trebuie să, cum zic, americanii, trebuie să porți multe pălării, știi? Și atunci, am, deci eu am făcut, am scris jocul, dialogurile, am făcut conceptul personajelor, animație, am pictat fundalurile, am făcut uh, muzic. Eu cred că mi-e mai ușor să zic ce n-am făcut la joc, știi, decât, uh, decât ce, ce, la ce am lucrat. Dar e foarte, ce îmi ce, place mie foarte mult la chestia asta e că noi avem un program destul de de flexibil, așa, adică avem un, 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 o, o țintă generală, dar în rest toată lumea lucrează ce simte că ar merge cel mai bine în ziua asta și pentru, nu știu, pentru cineva creativ ca mine, e, e foarte, e foarte refreshing, așa, e foarte plăcut să te trezești și dacă ai chef să faci animație, să poți să faci animație, să, nu te, să nu-ți forceze nimeni mâna. Și asta e important, pentru că cred că se simte la sfârșit în produsul final că nu e nimic acolo făcut doar pentru că trebuia să fie făcut. Și, și mai e important, îmi place mie iarăși munca asta în echipe mai mici, pentru că am avut și experiență de condus echipe mai mari și... Da, deci făcând o paranteză, nu știu, experiența mea cu condus echipe mai mari, cred că cea mai mare a fost de 13, e că nu mai apuci tu ca artist să faci nimic doar cumva coordonezi și nu, nu, nu-mi place chestia asta, îmi place, să, îmi place să mă, să-mi sufleg mânecile și să fac eu. Și ăsta e avantajul la, la echipele mici. Faptul că produsul final, partea vizuală, partea audio, se simte că, e, că are o coeziune, e coeziv, știi, are, nu e nu, nu-l simți ca fiind făcut de mai mulți oameni, pentru că n-a fost făcut de mai mulți oameni și chiar dacă suntem doi artiști, lucrând de atâta vreme împreună, suntem 100% pe aceeași frecvență și chiar dacă nu e ceva ce jucătorul poate să pună în cuvinte, sunt convins că simte chestia asta ca, o, ca, un, ca un, un aspect foarte pozitiv al, al produsului final.
1: Dar voi n-ați avut pe nimeni... Uh știu și eu, un overlord din ăsta care să vă gestioneze, să nu vă lasă știu și eu, în uh, într care oarecare naivitate a creației.
0: <laughs> un producător, nu? Mă, nu, nu am avut. Ceva? Nu am avut și nici nu a fost nevoie pentru că în momentul în care faci chestia asta din pasiune nu ai nevoie de nimeni să te împingă de la, de la spate, știi? De asta nu, nu, nu facem chestii gen... Nici atunci și nici acum nu, nu stăm să ne, să ne verificăm munca sau fiecare să ne, să ne, să ne, să ne, să ne facem tracking la, la progres și așa mai departe, pentru că știm că merge, știm că merge oricum. Am fi putut să fim, dacă, dacă, dacă ne lipsit ceva, poate a fost un pic poate a fost un pic. O lipsă de cum să zic eu, de asertivitate dar în raport cu oamenii pe care i-am contractat, pentru că uh, am, s-a întârziat destul de mult jocul din cauza unor actori care n-au livrat și te simți foarte, foarte prost față de, față de backers, față de oameni care ți-au dat jocul, față de oameni care așteaptă jocul și e frustrant pentru că nu e din, din vina ta. Știi? Deci, din punctul ăsta de vedere, într-adevăr, am fost un pic naiv pentru că s-a întârziat mult și n- cumva n-am fost noi îndeajuns ajuns de înfiți la momentul respectiv, dar na, o consider o lecție învățată și uh, o să fie cu siguranță mult mai ok de acum când. Bine, pe total, astea au fost niște chestii micuțe și care nu au afectat negativ produsul final, pur și simplu l-au, l-au întârziat un pic. Pe de altă parte, e foarte, foarte greu să estimezi cât timp va dura să termini un joc. Noi neavând experiența asta și făcând totuși un joc mare pentru trei oameni, noi eram foarte optimiști că vom reuși să-l livrăm într-un an și ceva. Până la urmă a durat 3 ani, știi? Dar nu știu, nu mai știu ce designer uh, și nu vreau să, să-l citez aiurea, dar. Uh, nu vreau să-i, să-i dau numele să nume al cuiva, dar e, e citatul ăla la celebru cu un joc. Uh, un joc grăbit, uh, cum e? Cred că ceva de genul, un, un joc grăbit uh, va rămâne prost pentru totdeauna. Nu, mă rog, sau ceva de genul că. Nimeni nu, ține minte, da, nimeni nu ține minte un joc care a apărut la timp, știi, neapărat, dar toată lumea ține minte un joc bun, în sensul că mai bine stai și te asiguri că produsul final e ce trebuie decât să te grăbești să, să atingi deadline-ul ăla. Mai ales că oamenii au ce juca, știi, să fim serioși. Toată lumea are backlog imense, nu, nu stă nimeni cu, cu, știi, cu inima, cu sufletul la gură să îți aștepte ție neapărat să livrezi.
1: Da. Uh, apropo de deadline și apropo de uh, terminarea jocului și apariția acestuia pe piață. După, uh-huh. ce, după ce a apărut Gibbous, care a fost uh, răspunsul jucătorilor uh, și lăsând la o parte răspunsul lor uh, în uh, știu și o note pe care vi le-au acordat sau uh, calificative sau pur și simplu opinii pozitive sau negative pe parte financiară, jocul a fost profitabil pentru voi?
0: Uh, da, Da, a fost... Uh... A fost mult mai ok decât, decât ne închipuiam noi. Adevărul e că ne-am și lansat cu capul înainte fără să fără să ne gândim prea mult la asta pentru că dacă te gândești prea mult te și nu mai faci nimic. Deci noi am singurul, singurul nostru slogan a fost să-l facem cât mai bun și după aia vedem noi ce se întâmplă. Așa ne-am lansat și în Kickstarter fără să știm dacă o să facem 100 de dolari și am reușit să strângem 5-6 de mii. Și bă, pot să zic că cel puțin pe pe nișa noastră de jocuri de aventură, e unul dintre cel mai ok vândută din ultima vreme. Adică, până acum, am am vândut 50.000 de exemplare pe trei platforme, pe Steam, pe GOG și pe Nintendo Switch. Ceea ce, mai ales pentru un joc de debut, deci pentru primul titlu al unei echipe fără multă experiență anterioară, eu zic că e foarte bine. Cel mai important lucru e că asta ne asigură un pic de stabilitate financiară și asigură finanțarea următorului joc. Și bine, știi cum, asta cu stabilitatea la jocuri și de fapt la orice produs digital e relativă, pentru că până acum, din fericire, n-a trecut o zi în care să nu se vândă măcar câteva copii pe Steam, cel puțin, pe celelalte platforme se vinde un pic mai greu, din multiple motive. Uh, dar nu poți să nu pot să te aștept să ți se cuvină asta și nu știi niciodată, e posibil să se oprească știi? până acum au trecut aproape 2 ani și din jocul ăsta ne susținem practic tot efortul studioului, știi, trei oameni plătiți full time și plus urmează colaboratori pentru proiectul curent eu zic că ne-am descurcat foarte, foarte, foarte ok și mai ales asta în condițiile în care uh, nu știu, toată partea de promovare, știi, de marketing, de, de, mă rog, PR, e mult spus, de, de, de efectiv, de pus, de pus jocul pe, pe piață și creat entuziasm pentru el. A fost o chestie nouă pe care trebuie să o învățăm pe parcurs. Nu știu cât de buni suntem la ea. A, a, până la urmă am mers, știi? Suntem și noi și acum, la un an și ceva, suntem un pic surprinși că am mers așa de ok. Dar cred că, cred că important e că lumea simte că e... Chiar dacă e un produs de nișă, știi, și nu e ceva mainstream pe care să-l joace oricine, cred că lumea simte că e, e făcut cu foarte, foarte multă pasiune și vine din inimă. Și cumva, eu de asta sunt cel mai fericit, că am reușit să transmitem destul de eficient asta.
1: Mi-ai spus că, așa, printre rânduri, ai lăsat de înțeles că lucrați deja la un al doilea joc al studioului. Mai devreme ei afirmat de asemenea că Gibbous nu a fost tocmai un produs Mainstream mm. A fost un adventure point and click Bidimensional, gen de desene animate Un gen care Pe vremuri, la, în anii 90 Era ultra popular, acum Are fani, are un contingent De fani foarte loial dar cam atât mm-hmm. Mai este așa Aveți de gând pentru jocul ăsta al doilea Știu și eu să împingeți Direcția jocului spre mai mult spre mainstream sau rămâneți în aria voastră de confort?
0: Da, absolut, chiar vrem să facem chestia asta. Da, așa, așa e cum zici tu. Uh, ăsta e un gen care era super popular în, în anii 90, dar foarte bune e că aventurile cumva au, au evoluat uh, în direcții interesante, uh, ne a plăcut foarte. M- noi, noi am pornit de la început cu ideea să facem un joc cum erau alea, un fel de, de scrisoare de dragoste adresată jocurilor de, din anii 90. Bine, adusă, adusă un pic în, în secolul XXI, din mai multe puncte de vedere. Uh, însă, oricum, știi cum, după aproape nu știu, 5 ani de lucrat la... Mă rog, nu au fost chiar 5 ani, dar proiectul începuse prin, la sfârșitul 2014, în primul rând nu cred că am mai avea uh, nu știu, răbdarea și dispoziția să mai facem un joc identic, Uh, și, în al doilea rând, și mie mi se pare că uh, noi, până la urmă, eu consider jocurile artă, clar, fără niciun fel de discuție. Și, până la urmă, scopul unui artist nu e să facă să creeze artă pentru, pentru el însuși sau pentru, nu știu, o mână de oameni sau cât mai puțin oameni, ci, din potrivă, să ajungă la cât mai mulți oameni. Și de asta noi vrem să să reținem anumite aspecte pe care le iubește lumea la adventure-urile clasice și să nu schimbăm prea mult în în direcția aia, dar în același timp cumva să să mergem și să încercăm să convingem oameni care nu se joacă așa ceva, care nu joacă neapărat jocuri narrative în mod curent, să îl încerce. Asta e o foarte mare problemă cu genul ăsta, după cum ziceai tu, are, are niște fani foarte, foarte dedicați, dar se întâmplă foarte rar ca cineva care nu a jucat niciodată un joc de genul ăsta să, să-l cumpere sau să-l încerce sau să pună mâna pe el. Și asta vrem să facem cu, cu proiectul nou, Știi, să-l, facem cât mai, să-l facem cât mai ușor de, de abordat și o chestie care poate nu pare, nu, nu pare atât de importantă, dar mi-am, mi-am dat seama pe parcurs cât de importantă e de fapt, vine... Pur și simplu din modul de control al personajului, știi? pentru că uh, chestia asta cu pointing, pointing and clicking, știi? Uh, tu, tu, în momentul în care te joci un joc de genul ăsta, uh, selectezi un, uh, un punct pe ecran și aștepți ca, uh, ca personajul tău să se, se miște acolo. Și asta era foarte ok în anii 90, dar am observat că lumea acum nu prea mai are răbdare de, de o chestie așa de micuță cum e asta, știi? Preferă să, să controleze uh, jucătorul direct, știi? Și sunt chestii astea micuțe, aparent micuțe, dar care sunt de fapt importante asupra cărora ne aplicăm acum și, de exemplu, vom oferi, îți vom oferi opțiunea ori să joci point în click, ori să iei controllerul în mână și să-ți controlezi personajul. Da, asta e chestia. Nu, nu vrem să fim... Mergem un pic într-o direcție opusă, în sensul că nu, nu mai vrem să marșăm pe nostalgie, ci din potrivă, să zicem, ok, Ghibba s-a fost nostalgie, gen anii 90, etc., dar acum suntem în 2020 cât o fi când l-am lansat și, și vrem să fie, și mai ales, încă o chestie foarte importantă, vrem cumva ca publicul țintă să, fie, să nu mai fie atât de ridicat. Adică eu am aproape 40 de ani, dar nu vreau să fac jocuri doar pentru oameni de 40 de ani. Vreau ca un push de 18 ani sau o push de 18 ani să fie entuziasmată de jocul meu și să vrea să-l joace. Cam, asta e, astea, sunt, cam astea sunt țintele noastre pentru jocul următor.
1: Presupun că mai mult de atâta momentan nu puteți să dezvăluiți despre următorul titlu realizat de Stachinetic și o să anunțați voi la momentul oportun despre cei vorba cu mai multe detalii, nu?
0: Da, singura, singura chestie pe care uh, am zis-o deja și o să o zicem până când uh, arătăm ce și cum este că, spre deosebire, deci Gibbă a avut o singură, un singur capitol care se, se întâmplă în Transilvania, uh, dar jocul curent e, se întâmplă în totalitate în Transilvania și dincolo de Transilvania, de aici nu vreau să elaborez. Și ne face face o foarte, foarte mare plăcere să adăugăm culoarea asta locală și să exploatăm legende și mituri și tot ce se întâmplă în jurul în jurul nostru, chestiile cu care am crescut. Și mi se pare că sunt multe, sunt multe jocuri în afară care au, au avut succes tocmai mulțumită exploatorii astea culorii locale. Și mi-ar plăcea să, să, să văd că se întâmplă mai mult și la noi, știi? pentru că na, sunt mai multe jocuri făcute despre România și Transilvania în afara țării, mult mai multe, decât făcute aici local. Și e un pic absurd dacă stai să te gândești, pe de altă parte nici nu prea sunt așa de multe studiouri de făcut jocuri la noi și și asta e trist.
1: Uite, veniți așa cu un fel de alternativă autentică la ce am văzut recent în Resident Evil Village. <laughs> da, exact, exact. Care, care e un joc foarte bun, dar legătura lui cu România este așa... De fațadă, dacă putem să-i spunem.
0: Eu n-am apucat să-l joc, dar Resident Evil, viața satului, cum îi zice un prieten. <laughs> da, n-am apucat să-l joc. Bine, dar măcar au, nu știu, din câte am văzut, măcar pe partea vizuală au făcut ceva documentație. Bine, evident că nu nici, nu, nici nu cred că zic că e vorba de România, nu?
1: Da, ei evită. Am văzut evită, că da. evită, da. Sunt indiciile astea, gen moneda, leul da, și... Da unele nume și denumiri, dar uh, ei evită să spună că e România. La voi spun că nu o să fie cazul, adică o să fie clar
0: unde oh, are. Oh, da, 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 da. Deci uh, pot să zic că, că o să ajungi în gara din Sighișoara, care nu arată cum arată gara din Sighișoara, fiindcă nu vrem să facem... Uh, e un, e un joc, nu o să fie un joc deprimant și... Uh, plin de mizerie în toate sensurile cuvântului. Eu scris, am de înțeles, știi?
1: am înțeles. Uite, o premieră aici, cred că e o premieră pentru media de la noi, primele detalii efective despre următorul proiect de la Stachinetic, inclusiv faptul că jocul se va desfășura în România, în Transilvania. Da. E, dacă tu mi-ai ridicat mingea la fileul mai devreme și mi-ai spus că tu consider că jocurile sunt artă, Și acum, pentru, știu, al doilea argument al întrebării pe care vreau să o pun mai departe, vrei neapărat să, vreți neapărat să evidențiați România, Transilvania, ce obiceiuri, știu și eu, legende, mituri există la noi. Cum e privită, privește România ca țară, ca autorități, Jocurile și inițiativele voastre drept artă, care merită, încurajată De ce spun asta? Pentru că am văzut, cred că săptămâna trecută Am citit chiar pe pagina ta de Facebook Ai avut așa o răbufnire referitoare la modul în care sunt încurajate și finanțate Producțiile cinematografice de artă din România Care cei drept au niște prezențe notabile pe diferite festivaluri de film în raport cu ceea ce faceți voi și aduceai și argumentul că pe plan global cel puțin industria jocurilor video a depășit de mult filmul, muzica etc. și că inclusiv autoritățile de la noi ar trebui să vă dea mai mai multă atenție. Poți să detaliezi un pic ce ce ai vrut să spui atunci?
0: Da, da, e exact asta. Poate am, am fost un pic, uh, fost un pic radi- radical și un pic exagerat de, de dragul de, de dragul atenția asupra uh, subiectului. Dar într-adevăr, mi, mi se pare, pare suprarealist de a dreptul că o industrie care e atât de, de, de evident, de succes peste tot e complet ignorată, uh, e complet ignorată la noi. Știți și nu știu, se, se finanțează în continuare, nu știu, de noastre cinematografice. Mă rog, N-a zice neapărat în detrimentul jocurilor, dar mi-ar plăcea cumva să fim recunoscuți știi pentru că mi se pare că chiar suntem niște, niște paria din punct de vedere al nu, nu, din punctul ăsta de vedere al vizibilității, știi? Nu ne știe nimeni, nu ne bagă nimeni în seamă. Și nu știu, n-am, n-am putut să nu privesc în paralel așa zisa industria industrie cinematografică autohtonă cu jocurile care se fac în România. Și știu destul de bine scena asta Fiindcă, na, suntem, suntem relativ puțini Văd cum se chinuie oamenii să facă jocuri independente Văd cum își folosesc absolut toate resursele Toate economiile Și diferența majoră pe care o văd eu Este, pe lângă faptul că nu sunt susținuți de stat Sunt oameni care vor să facă jocuri pentru public Și interesează foarte, foarte tare chestia asta, știi? Interesează, nu cred că există om care să, facă, care să dezvolte acum un, un joc independent Uh, și care să vrea să-l lanceze și pur și simplu ca, să, nu știu, ca să-și munge propriul ego de artist. Știi? Uh, poate, că sună un, poate, poate că sună un pic așa a, a, a troglodit, dar uh, pare un pic troglodit, zicând chestia asta. N-am nimic împotriva uh, filmului de artă, uh, absolut nimic. Însă nu pot să nu remarc ce diferență enormă este între uh, jocurile astea care se fac într-un anonimat aproape complet, știi? Nu, nu cred că știe mai nimeni de ce, de ce. Unele, unele chiar sunt bijuterii, știi de ce bijuterii se, se produc în undergroundul jocurilor și uh, mai ales că avem povești de succes enorme, cum sunt uh, Move or Die sau Door Kickers. Uh, necunoscută din punctul meu de vedere de mainstream-ul uh, românesc. Și, mă rog, acum la nivel personal mă, deran- mă, rog, mă, mă, mă deranjează uh, filmele produse, uh, astea de festivaliere care nu, care nu adună public, dar mă deranjează mai ales pentru că sunt produse pe banii noștri ai tuturor și din, din punctul de vedere al unui uh, mă rog, al unui om care are trei oameni de plătit, mi se pare complet irresponsabil să continui să finanțezi așa ceva în, în condițiile în care eu nu cred că filmele alea se autosustin, eu nu cred că ele plătesc prea multe salarii și nu cred că nu, nu mi se pare normal să nu se, fi, să nu se fi creat o industrie cinematografică în 20 sau 30 de ani de când o tot susținem în gol, mi se pare mie, știi? Și nu pot să nu mă gândesc câte... Ar, Câte, ce, ce rezultate am, am fi avut dacă s-ar fi pompat banii ăia în jocuri, în loc de, în loc de filme, știi? Uh, mă rog, acum, din nou, n-am nimic cu nimeni, toată lumea e liber uh, din punct de vedere artistic să facă ce vrea, însă din punctul meu de vedere, ajutorul ăsta de la stat ar trebui să fie pur și simplu o rampă de lansare, nu o perfuzie permanentă, știi? Pentru că nu pot să nu mă gândesc că uite, noi uh, trei oameni fără resurse financiare extraordinare, uh, a trebuit să apelăm la Kickstarter, știi? la oameni din toată lumea ca să ne finanțeze, noi să strângem 50.000 de, mii de dolari ca să punem pe picioare un, un proiect și să-i dăm drumul. Și pe lângă asta, am mai avut nevoie de finanțare extra unde a trebuit să avem un investitor. Uh, și ar fi fost și, a, da, și asta pentru un produs care totuși a vândut, a vândut ceva, știi, și fără să aibă parte de niciun fel de vizibilitate majoră media, pentru că, na, ok, filmele astea de festival care câștigă canuri și așa mai departe, bun, le știe toată lumea, dar eu nu cred că premiile alea țin de foame și nu, nici nu cred că plătesc prea multe salarii. Și asta mi-ar plăcea, să văd că se dezvoltă o industrie. Din punctul meu de vedere, industrie cinematografice românești s-au tot dat șanse de 20-30 de ani încoace și acum ar trebui să vină momentul jocurilor. Și din fericire există oameni care fac mișcări în direcția asta, e Andreea de la RGDA, de la Romanian Game Developers Association, care se se zbate ca să cumva ca să obținem și noi un pic de vizibilitate, știi? Și din nou, nu sunt sunt neapărat un susținător al unui unui sistem în care să primești bani într-una de la stat fără niciun fel de, de responsabilitate, știi? Dar știu multe proiecte foarte, foarte valabile și cu, cu potențial enorm și artistic și și comercial care se zbat să cumva să se autofinanțeze și ar fi foarte, foarte drăguți ca noi, că ca, ca stat, comunitate, etc. să mai vedem, să încercăm să ne trezim și să ne dăm seama că suntem în 2021 deja și că jocurile sunt mult mai relevante din punct de vedere cultural, artistic, etc și să le băgăm în sfârșit în seamă.
1: Am văzut la multe jocuri, nu neapărat de, știu eu, de astea titluri AAA de prim rang mediatizate, uh-huh. dar jocuri mai, știu eu, care sunt totuși în atenția pasionaților respectivelor genuri, au în lista de credit mențiunea asta, că parțial realizat cu fonduri de la Uniunea Absolut. Europeană,
0: sau. Exact, și sunt hituri indie, de exemplu Inside, Exact, exact, da. Uh, nu știu, sunt, sunt multe. Uh, asta e chestia, că ce zic eu, nu, nu, nu necesită reinventatul pe caldă. Trebuie numai să ne uităm, să vedem ce fac oamenii în afară. Și uh, țări, precum Germania, țări, precum știi, țările candina- scandinave, uh, toate au pro- proiecte de genul ăsta, care ajută, ajută uh, proiectele interesante, știi? Uh, și da, Asta mi se pare foarte fain și, din nou, de asta tot trag paralela între, între jocuri și filme. Proiectele, astea chiar mă uitam pe Median Board, e un, tot așa un, 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 organism, un organism din asta de finanțare publică din Germania. Mi se pare că 5 din cele 7 proiecte finanțate de ei au dus-o foarte bine și asta înseamnă că nu mai au nevoie, deci a fost pur și simplu vorba de o rampă de lansare, nu mai au nevoie de ajutor de la stat. Ei merg foarte bine, sunt independenți, la revedere și asta ar trebui să facă de fapt ajutorul ăsta de la stat, știi, să-ți dea, ție, să-ți dea un boost, pentru că, da, nu ai, în cele mai multe cazuri nu se întâmplă să existe și talentul și dorința de muncă și finanțare și, nu știu, o grămadă de bani la un loc, știi? Cumva trebuie să le faci să se întâmple. Și așa crește o industrie care, la noi mi se pare, sunt relativ mulți oameni care fac jocuri independente, dar pe de altă parte suntem tot puțini. suntem tot destul de puțin pentru potențial. Mai ales că toată lumea știe de România că suntem buni pe IT etc etc, dar eu zic că putem să facem mult mult mai mult decât să tot facem outsourcing pentru dureauna sau să plecăm din țară. Și asta ar trebui încurajat, știi?
1: Apropo de creșterea industriei și faptul că ați avut parte totuși de un prim proiect de succes. Voi aveți de gând să extindeți echipa de la Kinetic sau momentan rămâneți în formula asta cu care v-ați obișnuit și, știu și eu, vă simțiți bine în pielea voastră?
0: Deocamdată rămânem, deocamdată rămânem așa, din mai multe puncte de vedere. E și ce ți-am povestit înainte cu sentimentul ăla de control mult mai ușor când ești doar între ei oameni. Mi se pare că acum suntem exact numărul de oameni potriviți pentru proiectul actual. Dar și pentru că, na, e responsabilitatea asta financiară de care ziceam, știi, pe noi chiar ne-ar destabiliza destul de tare de PDV al resurselor dacă am mai lua un singur om, știi? Și de asta deocamdată și din cauză că investiția inițială în joc a fost mare și încă nu a fost recuperată 100%, deși am vândut 50.000 de unități deja, da, de-asta deocamdată cel puțin o să rămânem în formula asta de 3 Vedem după ce lansăm uh, următorul joc Pentru că până la urmă business modelul pe uh, jocuri Este să ai uh, cât, mai multe, cât mai multe jocuri la activ uh, Povesteam cu Dave Gilbert, pe care îl știi și tu bine Unul dintre cei mai succes uh, dezvoltatori de adventure și na, el e mult mai relaxat cu proiectul la care lucrează acum, pentru că are deja, nu știu, 10-11 jocuri, sau câte Dumnezeu sunt multe, care deja îi produc, îi, îi, îi generează venit din asta pasiv în fiecare lună. Și asta e șmecheria la, la jocurile astea independente. E important să treci cu succes de primul și al doilea joc, ca să poți să fii un pic, un pic mai liniștit financiar. Hai să lăsăm
1: un pic uh, jobul deoparte, cel puțin pentru moment și uh, zi în primul rând, mai ai timp și pentru tine, nu știu, pentru timp liber, pentru distracții, te joci, uh, ce altceva mai faci în timpul liber, cu ce te mai distrezi?
0: Mă, nu prea, zic sincer, n-am, nu, anul ăsta chiar mi-am dat seama că nu, cred, cred că nici nu mi-am pornit playstation anul ăsta, încerc să-mi dau seama dacă l-am pornit, de șters, de praf l-am șters, dar de pornit nu cred că l-am pornit. Asta, și, asta din cauza că, mă rog, a avut și pandemia un, un rol destul de mare, pentru că înainte ne trezeam, mergeam la studio și în momentul în care ajungeam acasă, aia însemna că acolo s-a terminat ziua de muncă. Dar în momentul în care lucrezi de acasă, e foarte, foarte ușor să lucrezi 12, 13, 14 ore pe zi și să nu-ți, să nu-ți dai seama. Uh, bă, nu, din păcate nu prea, nu prea, mai, nu prea mai avut timp. Uh, tot ce fac, încerc să-mi fac timp uh, să cumpăr, dacă ies, jocuri uh, autohtone și să nu doar să-i susțin, dar și să văd ce se produce la noi, din păcate se întâmplă destul de rar. și când mai apare câte un, uh, câte un adventure mai notabil, uh, mi-l, uh, mi-l cumpăr și încerc să-l joc. Chiar uh, mi am cumpărat Strangeland. Nu știu dacă știi, e tot, Watch, e produs da, de ăsta. Da,
1: da, da, e cea mai, cea mai nouă lansare, dacă nu
0: mă înșel. Da, da, da. de la Watched da, Eye, exact. Uh, dar în rest, nu prea, nu, prea puc, nu, prea puc, nu prea puc să mai fac mai nimic, dar pe de altă parte nici nu mă plâng, fiindcă, din nou, mă simt super, super recunoscător pentru faptul că putem să facem, uh, să dezvoltăm jocuri și, practic, să facem ceea ce ne place și să trăim uh, Și, să trăim din asta, știi? Uh, mă m- frustrează tare că n-am mai putut să merg să fac mișcare de un an de zile, dar acum sunt uh, full vaccinat și de-abia aștept să mă duc la sală peste vreo săptămână. Sper să reușesc.
1: E bine, poți să-ți ei, uh, știu, și o uh,
0: ciclu de viață anterior. Da, da, de-abia aștept, de-abia aștept. Deși, din nou, știi cum, pe noi am fost norocoși și pentru că nu ne-a afectat negativ pandemia, în sensul că jocul nostru se vin, s-a vândut cam la fel. Nici nu a explodat în vânzări ca altele, dar nici nu, nici nu am fost afectați, deci am fost foarte norocoși din punctul ăsta de vedere. Și noi, oricum, asta ne place să facem, să stăm în fața calculatorului și să desenăm sau să facem muzică, să scriem, știi? În general, când vine vara, trebuie să ne stimulăm și eu și cam deci hai, mă, hai să ieșim totuși, hai să vedem niște oameni, hai să mai vedem și alte chestii decât pixel.
1: Deci, în concluzie, la nivel profesional, ce vă doriți voi? Să continuați în direcția asta și tot în formula asta să vă duceți... Odată următorul joc mai departe și evident împreună cu el și visul ăsta de a continua să vă câștigați traiul din jocurile video independente în România.
0: Exact, exact, pentru că ne-am dat seama. Noi am făcut, am făcut destul de multe chestii. Eu și mi am și cunoscut. ne-am cunoscut cântând într-o trupă, știu că și tu cânti. da. Uh... Eu, eu nu cânt chiar așa de bine ca, ca tine, dar, mă rog, eram și eu, eram vocal. Făceam, făceam muzică, am făcut animații împreună, am încercat foarte multe chestii, dar ne-am dat seama că jocurile sunt where it's at. Asta vrem să facem și... Da, asta e... Asta e. Nu, nu, nu cred că o să ne mai mutăm. Nu cred că mai încercăm alte chestii prea majore și nici nu e și genul de... Activitate care nu ți lasă timp pentru, pentru nimic altceva, dar de altă parte, asta e foarte fain, înglobează atâtea lucruri creative, știi, scris creativ, uh, puzzle design, uh, world building, desen, animație, pictură, muzică, încât mă simt din punct de vedere artistic complet satisfăcut și nu mai vreau să mă duc în nicio altă direcție.
1: Înainte să încheiem, pentru că ne apropiem de termenul la fatidic, de o oră pe care l-aveam alocat emisiunii, zi-mi așa sincer, sunt la o parte gibbăs și toată munca pe care ai depus-o în cadrul stachinetic. Dacă ar fi să te uiți așa în spate la istoria jocurilor, în special cele adventure, pentru că astea te pasionează, uh-huh. ar fi vreun joc la care ți-ar fi plăcut să lucrezi, să fii implicat tu direct?
0: Uh, da, cu siguranță. Uh, bine, mi-ar fi plăcut măcar să fiu de față, pentru că nu știu dacă m-aș fi ridicat la, la nivelul oamenilor care le făceau. Dar unul dintre preferatele mele din, din genul ăsta este The Curse of Monkey Island, care e cred că și cea mai mare influență, cel puțin vizuală pentru Gibbous. și Mă rog, LucasArts a fost un studio cu totul și cu totul deosebit și aveau și resursele necesare la momentul respectiv în care, ca să creeze capăl opere și asta au și făcut-o. Și tot, tot în registrul ăsta narrativ, dar un pic mai departe, eu sunt și mare fan al, al seriei Final Fantasy și Final Fantasy 9 e unul din, din jocurile mele preferate și îl rejucam înainte, în, în 2020 înainte să... Să abandonez cumva temporat PlayStation-ul și și acolo mi-ar fi plăcut măcar să fiu, știu, o, o muscă pe perete dacă nu chiar uh, să contribui. Că din nou, nu știu dacă m-aș fi simțit în stare să contribui, dar, uh, dar da, mi-ar fi plăcut să fiu mi-ar fi plăcut măcar să fiu de față când s-au creat jocurile astea.
1: Ok, Liviu, mersi foarte mult pentru prezența ta în emisiunea Generația Smart astăzi. Personal, abia aștept să văd la cel lucrați care e nou joc de la Stachinetic Până atunci, ascultătorii noștri să nu uite că jocul vostru deja existent Gibbous, Căptul Adventure Un joc de aventură point-and-click clasic, în stil de ser animat, cu un umor deosebit Se găsește pe PC, pe Steam și pe GOG Precum și pe consolele Nintendo Switch Aveți vreo, și o campanie de reduceri, promoții, ceva, sau se anunță viitorul apropiat? Poate, cine știe, unii sunt mai ușor de convins în momentul în care trebuie să plătească mai puțin.
0: (laughs) Da, chiar se întâmplă să fim acum la reducere. Cred că suntem la 70%, fiindcă deja au trecut 2 ani de la lansare și știi cum e cu discountul. Și oricum, nu pot să zic când, dar o să vină curând Summer Sale, reducerile de vară pe Steam și o să fim la reducere și atunci, tot așa, un procent uh, semnificativ. Uh, Mersi fain din nou de, de invitație, și și eu de abia aștept să, să arătăm lumii la ce am, uh, la ce am meșterit de vreun an și ceva în coace, fiindcă e, e foarte. E, e greu să-ți știi să-ți ți secretul prea mult, și de așteptăm să-i dăm drumul, să zburte în libertate.
1: Încă o dată mulțumesc Liviu, a fost Liviu Boar de la studioul independent Stachinetic, autorii jocului Ghibă Săcătul Adventure. Numele meu este Cosmin Aiunită, ați ascultat o nouă ediție a emisiunii Generația Smart. Abia aștept să ne auzim data viitoare, cine știe, poate cu alți dezvoltatori uh, români de jocuri. Până atunci însă vă urez un weekend cât se poate de frumos și multă, multă sănătate. La revedere!
0: Generația Smart cu Cosmin Aiunită!